0: Криптониту лично я сказала, что Шефутинский лучше.
1: Я тоже всегда волнуюсь, когда выхожу на свою сцену.
0: Врачеватель женских сердец.
1: Максимум, что я могу прислать валыс кому-то, это Док Пик.
0: Ты не душный, но окно мы откроем.
1: Золотой песок.
0: О, да. Спонсор Дайсон.
1: Что это за херня? Мы же диджей, служим. Музыки. Прошло меньше часа, и она уже готова дать, понимаешь? Ну, это мрак. Потому что ты как падла себя ведешь.
0: Когда тебе 50, именно так и нужно отвечать.
1: Я буду пытаться остаться вашим крашиком. Всем
0: прихожанам а, сетов диджея
2: и Фомина желаем хорошего прихода. Всем привет. Это подкаст «Острый на язык». Меня зовут Таня Масленникова, и со мной Раэропопорт. Мы здесь сегодня собрались для того, чтобы в очередной раз поговорить о ресторанной культуре с разных сторон. И первый вопрос, естественно, к эксперту: Раюхну, расскажи, ты тусуешься?
0: Да, жестко. Но ну, сейчас уже не жестко, но тусуюсь, люблю.
2: Куда ты ездишь, что ты делаешь, чтобы тусоваться, расскажи.
0: Я хожу только на одного диджея всегда. Это прям чистая правда. Поэтому, где он, туда я и пойду. Ну, зависит от заведения, конечно, но ориентируюсь именно на диджея.
2: Заведение, Ну, берите во внимание, потому что у нас здесь все-таки платежеспособная аудитория, платежеспособные авторы. Но второй платежеспособный автор никуда не ходит, потому что любит ложиться в часы красоты. Это приговор.
0: У нас хорошие адвокаты.
2: Но все таки даже несмотря на то, что я люблю ложиться в 10 часов вечера, последняя вечеринка, и я надеюсь, не последняя в этом сезоне, на которой я была за прошедшие полтора года, это была вечеринка в баре «Ровесник», где диджеял, Федя Фомин. Федя Фомин не только диджей в «Ровеснике», но и пришел к нам на подкаст, чтобы рассказать, как это было. Как это было последние много-много лет в России. И мы сегодня будем разговаривать об эволюции ресторанной культуры, которой помогли диджея, которые помогают увеличивать чеки, приводить аудиторию в рестораны и в бары. А главное, как вся эта тусовка происходит и почему люди продолжают идти косяком на Федю Фомина для того, чтобы 10 часов вечерних тусоваться и танцевать под всем нам известный треки. Федь, ну привет.
1: Привет, добрый вечер, добрый день. Приветствую всех, кто будет слушать и слышать мой голос и голос двух очаровательных моих собеседниц. Они немного стесняются, сбивается в них речь, но это нормально, потому что они на своей сцене, а я у них в гостях. Открою маленький секрет. Я тоже всегда волнуюсь, когда выхожу на свою сцену. Там, где большой пульт и много людей. Это нормально, девчонки. Помните, как я говорил, что я как э, прикольный батя твоей лучшей подруги, с которой можно поговорить обо всем. У своего-то не все можно спросить. Поэтому я очень рад, что необычный угол зрения у вас на нашу профессию, если эта профессия, можно назвать.
2: Мне кажется, самый большой консерн заключается в том, что с диджеями не то, чтобы каждый день можно поговорить.
0: Объясни сначала, что такое консерн.
2: Консерн — это затруднение мыслительное.
1: Просто когда ты говоришь, у меня сразу возникает тот замечательный мем, мем, мем где фабрика <с и против где-то блондинка. Главное сколько деталей.
2: Смотря какой
0: фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей.
1: Консерн так консерн, но поговорить-то с нами можно. Это, опять же, заблуждение. Хотя нет. Наверное, же полно но дуралеев и идиотов и в нашей профессии, с которым, знаешь, и поговорить-то с ним не о чем.
2: Так как мы говорим о ресторанной культуре, и под ресторанной культурой я здесь понимаю барную культуру в том числе, главный вопрос, наверное, к тебе, как к рычагу спроса, да, тебя же приглашают в бары для того, чтобы туда набежало как можно больше людей. Вот расскажи, как это работает и откуда появилась эта культура, потому что для меня после твоей вечеринки в Ровеснике это не очевидно. Расскажу инсайт, что я, наверное, была единственным бумером на танцполе, который стоял с бокалом. А в руке все остальные рейвили жестко танцевали явно, им был этот бокал не к лицу. А на твоих вечеринках вообще пьют?
1: Конечно, конечно. Я же играю ту музыку, которую только и пиде нужно. Там нет наркотиков, только алкоголь. Под наркотиками совсем другая музыка, потому что под Рину Аллегрову невозможно танцевать несколько бухать. часов. Только бухай, потому что вспоминается все бывшие, будущие, несостоявшиеся, и вся женская доля. А как ты под э, соль? сможешь воспринимать... Я не, не, не знаю слов, кстати говоря, ни, ни одной песни. но ну, только какие-то зл, знаковые. А, а ты, ты сейчас
0: про какие песни? Про вот Новый Завет? про песни наркоманские? Там есть слова? Ну, есть. Просто они там так разговаривают. Вообще-то у
2: этого стиля есть название. И стиль, в котором
0: исполняет
2: Скриптонит, он как-то называется.
1: Нет, это вообще другое.
0: Хочу погордиться тем, что Скриптониту лично я сказала, что Шефутинский лучше. И он согласился. А в
2: какой плоскости ты их сравнивал, прости? А я просто не
0: узнала скриптониты, и хуй... <сёк> Весь процесс съемочный. Ну, у него были съемки его клипа, вот, и я очень сильно устала, а я курировала, типа, этот процесс от заведения, в котором это происходило. Вышла покурить, он тоже вышел, а там было очень много казахов, и как бы я всех очень люблю, но, ребят, вы похожи. И я просто спутала, мне казалось, что это точно не... Скрип...
1: Меня даже тихо <сёк> такие шуточки с <сёк> ней отпускает.
2: <сёк> Минутка расизма, да, в подкасте. Хотя, можно
0: сказать, что все за, евреи а девушки похожи. со
1: звездой Давида на груди, да.
2: Хотя наш подкаст мог бы в теории называться «Бардвеллисбухер».
0: «Бардвеллисбухер».
1: «Бардвеллиблюхер»?
0: Фей, ты что, забыл свой этот, слуховой аппарат? Нет. «Бардвеллисбухер» — это трек скриптонита.
1: Ну, вот видите, я же говорю слов, не знаю, и мне так хорошо от этого, потому что я как, как золотая рыбка увидел, через три секунды забыл. Но запомнил, какая песня может людей порадовать. Поэтому бухают, веселятся и садомитят на моих выступлениях за, на всю катушку. Я думаю, в ровесники многие пришли не только... Ведь, ведь алкоголь — это ж... Просто сопутствующий атрибут любой вечеринки.
0: Ну нет, на самом деле не скажи. Иногда это связующий такой элемент, ну и вообще ну, ключевой, если конечно. вечеринка тухлая, то тебя спасет ну, только тебе алкоголь. Я могу сказать, если
1: на свидание ты пришла и алкоголь там я нету, я ем обычно. Приезжаю за рулем. Вас не переесть, Раиса?
0: Не переесть, не переесть, не
2: переехать.
1: По... Нет, алкоголь, он... Ну, алкоголь, почему? Так заведено вечеринка, значит, надо выпивать. Только люди, достигшие определенного просветления, могут веселиться без алкоголя.
0: Ребят, пьем с 18 лет, если что.
2: Федь, во сколько у тебя пришло это просветление, сколько ты уже не пьешь, расскажи? С 17 года.
0: Ну, короче, 6 лет не пьешь.
1: Получается, да. А почему? В октябре так? будет так. Почему так? А как-то мне понравилось не... месяц не пить, вот, и я подумал, как здорово просыпаться это с утра.
0: А у тебя еще был месяц без стресса?
1: Да, конечно. Но я вообще не стрессую, даже сейчас. А что стрессовать? Зачем? Ну, нет понятно, что это тоже следующий этап, да, бла-бла-бла. Было так классно, потому что ты же ночью танцуешь, ну, веселишься, смысл. отдаешь энергию, все вокруг курят, пьют, дышат. Нервью, не, нервы мне делают. И ты это запиваешь, запиваешь, и во сколько, как вы уже шутите над моим возрастом, старички же просыпаются рано утром, во сколько бы не лег. А ты просыпаешься, рано уставший еще бухой знаешь какой, какой ужас меня постигал три раза в неделю и все я остановился и подумал так уже с утра дела переделал рассада огород друзья в гараже в лодочном.
2: Короче, Федя Фомин взял аскезу от алкоголя, когда это еще даже не было мейнстримом. Нет,
1: я ну, не мейнстрим, просто вы тоже как-то будете взрослеть, вы поймете, что на каждом этапе ты у тебя те приколы... Федь, как-то... нам уже
0: сейчас плохо по утрам. Офия.
1: Плохо по утрам?
0: Конечно, когда выпил, перепил. Да,
1: это, ну вот дальше вы подумать, ну да, сейчас я попробую гипопротекторами какими-то себя поддержать, подлечить. Но потом, потом ты понимаешь, что лучший гипопротектор и оберег от стресса — это настенный отрывной календарь огородника.
2: И православный, прошу
0: прощения.
1: Это тоже. Некоторых и туда занесет Но не всех. но у вас свой приход, вы отчислений на хсенагогу будете.
2: но так как нас уже раскатали раюх по эджизму, и кажется невероятным показать, что мы...
1: Эджизм точно, да, эти словечки.
2: Кажется невероятным показать, что мы действительно умные, интеллектуально образованные подкастеры. Я думаю, стоит начать с топ Три тупых вопроса, диджея. Поехали. Okay, let's go. Первый тупой вопрос, диджея. Если музыка заранее заготовлена, то зачем такой большой пульт нужен с крутилочками?
1: Чтобы это подороже было продать. Но вы вышел бы я с другими гуслями, но скажут, ну. У нас такое дома есть. Хотя я так иногда говорю тоже. Я говорю, ну, Знаете, когда бывает, приглашают на гастрольные выступления, а те, кто меня не знает, я скажу, что мой рост метр девяносто три. Поэтому мне тяжело порой... Сегодня Жить. на подкаст я прилетел... Вчера утром я вылетел в 6 утра из Лондона, а вечером заснул в Пскове, а в обед уже был в Москве. И такие бывают трипы, когда ты должен же прилететь и... Вот сегодня час идти мне через несколько часов на выступление, соответственно поспать, поесть у тебя ноль шансов. И так у, у большинства артистов и есть заказчики, которые говорят, ну что он в экономии не не не, не это на обычном такси не доберется. И я говорю, ну давайте вы сами себе и поиграете. Вот поэтому чтобы эффект был. Ну это в шутку мы говорим, конечно же, а так просто это профессиональное оборудование, на котором я привык. Выступать.
0: А то есть без него можно было бы реально обойтись?
1: Да, Раечка, вы включите свой iPhone и он бы поставить его в кружку, и он будет звучать, в принципе, те же песни будут играть.
0: Нет, ну ты же, у тебя же сведение, есть какая-то магия сведения того или иного ну, трека. Конечно. Когда ты... у тебя, я уже не помню, с чем ты сводил любимую мою Ирину Александровну Аллегрову. Я, я там с помню, первых нот услышала, и меня аж затрясло. Потому ну, что вот. вы знаете
1: свою любимую артистку. Я нет. <laughs> нет, это, конечно же, это профессиональное оборудование, без которого не было Обойтись. Это вопрос не тупой, но он отражает мнение большинства людей, типа, ну что мы сами можем поиграть. Я говорю, конечно же, играйте. Айфон в кружку и друг дружку.
0: Следующий тупой вопрос диджея. Почему нельзя заказывать треки?
1: Можно, я всегда рад этому. Я всегда, но...
0: Тебя это не бесит?
1: Бесит, но я всех люблю, аж как боженька. Я там сверху стою и могу в маковку чмокнуть. Ну, человек захотел эту песню. Но ты не
0: поставишь.
1: Нет, поставлю, если... А быть... Нет, во-первых, если за это платят большие деньги, я, конечно же, поставлю.
0: Какой самый большой куш был за то, что ты поставил? Какую-нибудь песню одну. Или предлагали, нет, но нет, ты не нет. взял.
1: Чаевых на выступление мне на одно накидали около 300 тысяч рублей. Неплохое. Просто стояли и кидали в меня деньги.
0: В каком году это было?
1: Не так давно, лет шесть назад.
0: После этого Федя
2: бросил пить.
1: может, совпало. Но тогда уже не пил. Можно просить песни. Я всегда радуюсь тому, когда люди подходят и говорят не не фо самбука, как в известном мэме, где пьяная девушка у диджея заказывает четыре самбуки.
2: Выложим в канал.
1: Выложить, это отлично. А когда попросили вежливо, просто можно? Да, конечно, можно. Просто совпадение того, что я знаю эти песни наперед, но этой песне нужно место, это другой момент. Ну, а когда вы, человек как падла подходит и говорит, слышь, поставь мой компакт-диск, как в известном треке грубо, то, конечно же, у всех нас, я я говорю за всех ребят и девчонок, которые выступают, когда так просят, это, конечно же, выводит порой из себя, и я иногда бываю не сдержан и прямо могу ответить нет. со всей силы. Но нет, это вот... вы. Пожалуйста,
2: нет, отойдите.
1: Для вежливого, да. Поэтому можно заказывать, заказывайте, и И с удовольствием я буду их для вас ставить.
0: Прекрасно. А подскажи, какую песню ты не поставишь ни за какие деньги?
1: Уже никакую. Я за, за деньги поставлю любую песню.
0: Третий
2: вопрос. Тупой диджей, если ты не против. Как мы знаем, есть история про то, что под диджейский стол часто требуется минечица, И это уже классика. Почему но... часто? Но про Странный это вопрос, я спрашивать но... не буду. Нет, это, это еще мем. не вопрос. А, это
1: мем. Это Такое мем. Есть. мем. 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 Под диджейскую стойку срочно требуется менечиться.
2: Вопрос будет заключаться в другом. Судя по всему, этот мем растиражировал любвиобильность диджеев, поэтому вопрос такой. Каждый ли раз диджей уезжает после вечеринки с кем-либо?
1: Конечно же, да. Конечно же, да. Ну, во-первых, если ты звезда то ты обязан уйти не один с вечеринки. Но... Есть свои определенные моменты, которые нужно соблюдать. Да, моя мудрая жена говорит, что если ты на гастролях, значит холостой, что многих обескураживает. Но поскольку мы давно в шоу-бизнесе, то мы все прекрасно понимаем и расставляем акценты. Мудро. Да, и но под столом никогда. Ну, во-первых, это ты должен одно дело делать хорошо. А так ты или ей не додашь, или публике.
0: Я думаю, это еще неудобно из-за твоего роста, кстати. Знаешь, там, где заканчивается стол, еще не закончились твои штаны, типа... Бля. Поэтому плалива обеспечена. Держи
1: ответочку, но с твоим ростом будет удобно не только сам... Прорасхуйняно. Поэтому не знаю. Но это, видимо, прикольно. У кого-то такое было. У меня такого не было.
0: Рассредоточение, наверное, безумное. Это нужно реально быть тем диджеем, который не сводит, типа который так клацает,
2: а разводит.
1: Ну, либо надо быть очень артистичным и выбрать трек не минуту. Панч про одну, две минуты или сколько там, да? Вот, поэтому тут я говорю: что я бы так не смог.
2: Мне кажется, иногда тяжело отбиваться, потому что даже в «Ровеснике» рядом с пультом было, помимо тебя, еще еще 10 каких-то неопознанных э, летающих Объед. объедков.
1: Ты, Тань, ты знаешь, ну тут, тут очень просто. Это своего рода игра. Может быть, это такие брачные игры, вес, весенние.
0: Но по сути, это же обмен энергии. Конечно. Ты тоже получаешь клевую Конечно. энергию, правильно? Как От...
1: в песне «Унаган». «Ламбада, папа, ламбада, танцуй, но лапать не надо». Я же отвлекаюсь, я же должен ответить девушке. Я же все-таки, как, как нам. Джа, рыцарь,
0: нам... сударь! Нет.
1: Нам белым возрастным натуралом в этом мире становится все сложнее.
2: Согласна, подписываюсь.
1: И я стараюсь же вза- ответить взаимностью, тому объекту, который может проявлять ко мне интерес. Но на работе я на работе. Дальше потом разберемся. Но дальше я потом уставший, и потом, ну.
2: Короче, все девочки, у которых Daddy issues, ждем на следующий сет. Феди
0: вот. Daddy issues.
1: Что это за херня?
0: Болезнь (свят) (свят) какая-то. Вавка.
1: Ну, Я не доктор, (свят) но посмотреть могу.
0: Приходите, девушка. Ты не знаешь, что такое «Daddy's Issues»? Нет. Тань, объясни, пожалуйста.
2: Ну, как мы знаем, все болезни психиатрическо-психологически патологически связаны в первую очередь с детством. И вот девушки, которые А-а-а. недополучили внимание отцов, перенаправляют свое внимание во взрослом возрасте на мужчин взрослого возраста для того, чтобы получить от них ту заботу и то внимание, которое они недополучили да, от да, собственных да, да, да,
1: батьков. Я понял, перестраиваю. вы как Деда Морозом надо быть. Надо, чтобы они приходили, садились на коленки ко мне и рассказывали что О
0: своих трудностях детства.
1: Может быть, да. И так Посидит и посидит и поговорим, понимаешь? Нормально. И, и, да, и еще как не только с батьками у них проблемы были, у них, с мужьями, поэтому эти тоже могут приходить ко кому, кто недополучил.
0: Врачеватель женских сердец. Да, Блиц... Смотреть
2: могу. Блиц описание аудитории с это Федифамина просто сейчас произошло. Если вы да. узнали себя, девочки, идем. Ставьте,
1: класс. Нет, все девчонки хорошие, поэтому всех люблю. И мальчишки. Слыш... Мальчишки, да, которые вот это. Трайдзе-поуз. вау воуг,
2: девочки и мальчики. Да, ну,
1: так танцевать, я так присесть, шнурки не могу завязать, а они там как приседают. А ждите Федя
2: помина на сете в кроссовках с липучками. Да. Я на самом деле хотела поговорить о том, как культура диджейская вообще в России появилась. И если ты застал этот момент, расскажи об основных ее вехах. Конечно, застал. Ретроспективу да, сделаем. Нет,
1: я понял, что у каждого поколения есть свои диджеи-кумиры. И как начиналось когда-то, это, знаешь, как речь Посполита. Поэтому ну, для большинства, или Петр Первый, или для моего Тихона уже, там, Советский Союз, которому 13 лет, для него это как для меня Наполеон. То есть он вроде бы вот был, а это все равно из книжек история. Так и культура развития становления диджейства для каждого поколения свое.
0: Ну как это было для тебя?
1: Трудно, но Нет, всегда денежно.
0: Просто в какой момент ты решил, о, попробую стать диджеем? Был ли вообще диск Жакей, как, как вы назывались? Да
1: меня не был, я да не назывался меня там Ведущая радиопередач, включалка. То есть это м- пошло с радио? Музык. Нет, это задолго до того, как еще Я в школе впервые попробовал на этом зарабатывать уже тогда. Это был еще Советский Союз, и та молодежь, которая нас слушает, поймет, что это примерно где-то там, где Великая Отечественная война, но это было гораздо позже. Да и... А были
0: какие-то, я не знаю, иностранные кумиры в этой области? Не было,
1: потому что у нас тогда... Интернетов не было,
0: же не было. Не
1: было интернетов, не было телевидений и ничего такого, которое помогло бы заглядывать. Этого тоже не было так много, как сейчас. Потом появился Сергей Минаев, такой был композитор. Он артист в первую очередь, но ну, он написал песню ну-ка, Анок-диджеки ⁇ Сергей. Чего-то там хороший. И я был тогда еще на его выступлениях и разгадал один секрет, музыкальный.
0: И ты нам его не Под расскажешь? Под песню
1: 22 притопа, 22 прихлопа, обо мне узнает вся Европа. Опа. Вот такая была песня. Почему-то запомнила ее. И там один музыкальный ход который он использовал на своем выступлении, и мне подсказал, я увидел свет. А вот что, что за музыкальный код? Да нет, это уже... Не будешь рассказывать всяким Димарселем? Ну не, не знаю, у него тоже там свои какие-то секретики есть. Не надо смотреть на меня, не надо смотреть на других диджеев. Делайте, как вы чувствуете. Я же вот чувствовал, что Ирина Олегрова, группа «Мумитроли» и Наталья Ветлицкая станет в какой-то момент тем спасительным кругом, который вывезет огромное количество ресторанов, баров и других питейных и дальних заведений на то, чтобы приглашать ребят, которые играют такую музыку, и на этом зарабатывают И, конечно же, платить тем, кто это ставит. И все. В то время, когда я появился, основной музыкальный стиль, который звучал во всех заведениях, это было техно и хаос, диско-хаос, что там было.
0: Это на самом деле удивительно, потому что, я не знаю, ну, мне кажется, младенцу понятно, но ну, мне понятно совершенно точно о том, что если спросить, под какую музыку народ напьется, то, конечно же, это будет русская попса. Нет,
1: на тот момент Дягелев и прочее, подобные заведения, которые гремели по Москве, а соответственно из регионов России приезжали люди, которые хотели тоже сделать в своем городе, конечно же, смотрели, что играют ребята, которые выступали в тех заведениях. Но и в тот момент все равно, да, вот ты права, что появилась русская попса, в кавычках, которую сделал там смеш, да, ремиксы на популярные советские песни. Переделывали там «Снегом стать», не помню, кто это пел. Ну, то есть русская речь, конечно же, так же, как у евреев популярные песни на иврите, а у казахов свои песни. И, конечно же, есть свои локальные кумиры, которые любимы этой публикой. И, соответственно, а давай еще на одно или там угощай весь зал. История диджейства, это пусть лучшие душные преподаватели в диджейских школах рассказывают, как это пошло. Откуда, типа, вы должны сдать теорию. Моя история — это моя история, которая меня привела из точки А, из средней школы 67 в городе Владивостоке до вот этой прекрасной студии, где меня сидят, интервьюируют, и, надеюсь, услышат нас 50 человек, послушают.
0: 50 тысяч человек? 50 тысяч. Ты недушный, душный, но окно мы откроем.
2: Мне кажется, мы... Русские люди э, в нашей полуазиатской культуре привыкли следовать каким-то инструкциям, привыкли следовать каким-то нравоучениям, отчасти поэтому нам так приятно иногда листать православный календарь, где четко написано, ну вот сегодня день там Николы Ленивца. Твой
1: любимый день, да? Естественно.
2: Нужно делать вот это. Или вот сегодня такой-то день, да, Петра и Февронии нужно любить друг друга. Никакого 14 февраля, только православный Петра и Февронии. И отчасти мы также идем. за за пастором, за диджеем, на какой-то сайт, потому что диджей решает, каким будет твое настроение в этот день, каким будет твой музыкальный ряд, и здесь есть что-то отчасти религиозное. Ты с этим согласен?
1: Ну, красиво завернула, конечно же. Но сразу тебя немножко поправлю, перебью и поспорю, потому что среди моих прихожан не только русские люди. Давайте как бы, да, мы русские мир и все такое. И казахи, евреи, узбеки, немцы, французы, испанцы, американцы. Огромное количество наций пересекаются на моих вечеринках. Ну, там, где я выступаю, вечеринка, может быть, и не моя, но все, конечно же, подчиняются и танцуют, как в песне небезызвестной. «Танцуй повинуйся» — это, наверное, воспетое, вернее, кажущееся девизом этой религии, когда ты приходишь куда-то провести время. Хорошо, если ты попадешь в правильный приход где есть э, хороший проповедник. А музыка — это бог, наверное, да? Вот так, если говорить и открывать сейчас окна, вентилятор включить и развивать на эту тему, как с Тихоном, да, сейчас мы гуляли по Лондону, и там же много этих городских сумасшедших, которые «Jesus loves you», как в кино. То есть, да, мы сейчас находимся на этом переломе эпох, когда инопланетяне опять, да, обострились, городские сумасшедшие, церкви, которые заманивают э, в свои паства, мы же диджей служим музыке, и музыка это все, это ваша душа, это ваше тело в какой-то момент. А если еще алкоголем приправить, то это будет вообще необыкновенное совмещение и перемещение вас в астрал. Божественный. Поэтому я себя не могу приравнивать к божествам, но, тем не менее, конечно же, приходите и...
0: Помолитесь.
1: Да, и делайте взносы в кассу нашей церкви.
2: Всем прихожанам а, сетов диджея и Мина желаем хорошего прихода. Да
0: но ну, ты не менее красиво завернул в своем ответе. Комплекс Бога присутствует. Сможешь ли ты себя так сейчас по-честному оценить, сказать? Может быть, это проявляется конкретно, когда ты встаешь за диджейский пульт или когда ты встаешь с кровати с утра и такой, о, да, этому миру несказанно повезло.
2: Таня, это кто? Вы видите девочку, помогите девочке, пожалуйста. Вот тебе тебе,
1: Конечно же, да, я сам порой в шоке от того, как да, Корона.
0: Давит. Она Окей. не
1: давит, она мне даже на глаза сползает. Я думаю, ну, хорошо-ка. Конечно же, да, да, только так.
0: Это появилось, э, или я не знаю, ты вознесся до божественных высот. Э, в момент, когда твои гонорары стали выше, э, узнаваемость повысилась, или изначально это в тебе было, и ты там супер свято в себя верил. Вот, корона вот, кажется, вот, сползла вот, еще как будто, да?
1: Вот так я и становился божеством, когда просто сейчас делают сноску, сейчас Таня фотографирует раю. И вот и когда меня начинали фотографировать, а можно. Автографа узнали в маникюрном салоне или в отделе продажи бытовой химии. Конечно же, вот эти маленькие легенда же, она не провозглашается единоразово, единовременно. Вот вышли новости, говорят, сегодня так Иисус только родился, понимаешь? Это у него он превратился в долгое вознесение. Та-та, так и все мы. Я еще нет, еще не, не вознесся.
0: Но будем ждать.
1: Вам ангелы принесут эту благую весть.
2: Да, все-таки нам дольше, наверное, осталось.
1: Ну, ты знаешь, даже если ты будешь Но мы пьем, а он нет. Вы пьете, а я нет, поэтому я-то скоро на законный покой. Кстати говоря, вот мы шутим, шутим. А почему работникам этой DJ-ского сферы культуры, тыла? Да, почему не, не сделать ранний уход на пенсию? Мы же Нет, А как шахтеры, и Б как были балерины. работники танцоры балетных а, трупп. Понимаешь? Тяжело Нет. людей веселим, веселим, радость дарим, дарим. Работаем в темноте, в угаре, в невыносимых условиях. Да, делают нам нервы. Да.
0: Колени хрустят.
1: Нет, да. <свят> нет, потому что у меня прекрасная,
0: мануальный терапевт,
1: <свят> да и фармаколог. Супер. Пью вкусные прибавки полезные, поэтому <свят> <свят)> Джуз.
0: Пью
2: juice.
1: поэтому прибавки нужны не, не только к коленям моему организму, но и к, к моему пенсионному фонду. А то, что я получил на днях, как все остальные, я подумал тогда работать еще больше. На эту пенсию я не проживу. Сергей Семенович или кто э, слушает всем
2: депутатам, которые которые слушают наш подкаст. Передайте, идея. Пожалуйста, Москва мы похорошела,
0: заебались. но я считаю, что было бы негуманным по отношению к твоим прихожанам все-таки снимать тебя с поста раньше времени. Просто можно было бы какую-нибудь надбавочку к пенсии. И ты так сказал, как будто бы ты уже получаешь пенсию, но я надеюсь, что пока не раскрыть
1: секрет на 50 на дня. И я кайфую от этого возраста, понимаете? Просто И каково
0: это разменять шестой десяток?
1: Шестой десяток – это прекрасно не унывать, не, не переживать, что все равно конец близок. Напишите завещание, оплатите квартиру наперед, потому что все равно вы уйдете и так какой-то милый сюрприз оставите для своих близких.
0: Ну, это, кстати, очень мило, мне кажется.
1: Это, знаешь, моя любимая шутка из мемов, что типа сука я и после смерти своим устрою фейерверк. Типа как как я наемся зернышек для попкорна, а в завещании укажу, чтобы меня кремировали, типа ждут как во мне начнет взрываться взорваться и, и
2: бабахать. Ждите подборку любимых мемов Феди Фомина в нашем Телеграм-канале.
1: Да, вот, вот у вас в вашем окружении есть 50-летние, которые угорают как...
0: Слушай, вот на самом деле я бы не сказала. Меня очень сильно удивляет то, что я общаюсь сильно... Что, что нет
1: сильно... Так в таком окружении?
0: Да, меня очень удивляет то, что я общаюсь с сильно разновозрастными мужчинами, ну, короче, людьми, и вот я очень многих проверяю по части мемов. Думаю, блин, интересно, поймет он мем или нет. И что-то прям разочаровываюсь. Причем возраст может быть и 35 лет, и он уже не понимает мемы. И я, как бы, ну, вот ему точно нужно на более раннюю пенсию, или как это называется, потому что, ну, это мрак. Ну, то есть, у меня не может быть ребенка от человека, который не понимает мемы.
1: Это база.
0: Типа, что мы будем вместе делать? вместе не понимать мемы
1: только ребенка делать а потом да типа а как растить
0: да да Подожди. мой ребенок а вот... будет изрощен на мемах а вот так конечно
1: ну, пить молоко скоро.
0: матери и читать мемы
1: А ты ему вместо Маши и Медведь будешь крутить ему мемчики, да?
0: Да, я считаю, что любой мужчина, вот честно, тут сейчас будет такое гендерное неравенство, говорят о том, что женщинам не обязательно обладать чувством юмора и о том, что, например, вот я недавно смотрела интервью с Варварой Щербаковой, это девушка из женского стендапа, она сказала такую гипотезу о том, что красивые девушки не должны заниматься юмором. Красивые девушки, типа, не очень готовы слушать шутки.
1: Ну вот Тут она не открыла в Америку, потому Я что... Я просто
0: пытаюсь понять, почему.
1: Ну, это у нее лучше спросить.
0: Не, ну нет, мне кажется, а, это у мужчин интереснее тебя. спрашивать, да. Вы не готовы слушать шутки от красивых?
1: Тут другой ⁇ это многовековой комплекс мужчин, которые боятся умных, понимаешь? А обладать чувством юмора ⁇ это уже определенный уровень IQ, который говорит о том, что девушка достаточно умна. Не обязательно должна быть Кюри, великий математик, физик или астроном. Это... Или ее дочь. Или ее дочь.
0: Просто небольшая сноска, когда Мария Грация Кюри получила Нобелевскую премию, да? А, и потом да. первая женщина.
1: Да, и вторая женщина ее дочь.
0: Прикинь, как природа не отдохнула.
1: Но ну, мы не знаем других, хотя надо почитать. Но это я о том говорю, что, знаешь, мне повезло. Я, наоборот, люблю сильных, умных девчат, женщин. Потому что, ну, я, во-первых, не боюсь, а во-вторых, мне всегда интересно быть с более умными людьми. Так же, как мне интересно слушать хороших диджеев, да, потому что ты... и молодых. Потому что я иногда захожу на выступлениях своих коллег, которые гораздо младше, я готов поучиться. Мне не страшно. Понятно, что и... лучший технически, так меня нет, но... Надо расширять свой кругозор и в мемах, и в технике.
0: А расскажи, есть чему поучиться у более молодых диджеев?
1: Ну, это, как я шучу, подслушать домашнюю работу, потому что... Ну, не
0: было такого, чтобы тебя кто-то супер покорил своей манерой сведения какими-то? То То есть ты уже в том возрасте, когда тебя ничем не удивить?
1: Абсолютно. Есть разовые штуки, которые... Ну, типа ты прикольно это сделал, да. Но в итоге, знаешь, пока я иду, Знаешь, есть Филипп Киркоров и все остальное. И есть я, и все все остальные.
0: Вот он, а дальше уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. Вот он стоит на вершине. Слышали звук?
2: Слышали звук сейчас? Это ангелы. Это корона, мне кажется, упала.
1: Корону собьют, когда она, либо когда король умер, да здравствует король. Потому что все будут вспоминать, как делал добро. Поэтому нет, огромное количество ребят-музыкантов, которые круче меня. Они пишут музыку, они придумывают, они сочиняют. Но
0: их никто не знает.
1: Такое тоже бывает. И у них много гордыни. Я говорю, давай вместе посотрудничать. Не, не не будем. Блядь. Мы будем идти своим путем. И таких людей я уже... Своим
0: путем без известности?
1: Да, мы, мы сами добьемся всего.
0: Ох, да. уж этот путь. Мы таким путем не идем. Да. К нам. Да. все приходят хорошие люди.
1: Да, девушки оплатили мне перелет из Пскова 1200 рублей. Поэтому...
0: Ничего себе! Да,
1: дорогие перелеты бывают.
0: Как раз ты говорил про бизнес и не бизнес. Мы тебе, видимо, взяли эконом.
1: Нет, там просто комфорт класс дорогой. А? А, а VIP там 500 рублей, чтобы тебя довезли до самолета отдельной Очень машиной. На, И... на каталке. Я думаю, пассажир с ограниченными возможностями это называется, но я думаю, это дороже там стоит. Поэтому я люблю ходить на выступление, если получается, это не совпадает с часом красоты, который нужно лечь спать в 10 часов, это да.
0: Как ты считаешь, почему, собственно, есть Филипп Киркоров и все остальные, есть ты и все остальные? Как так вышло, что... Ты в свой полтос без пяти дней, без пяти минут, остаешься одним из, могу ли я так сказать, одним из или действительно единственным, там, самым востребованным диджеем. И по части гонораров, и по части публики ее количества. Потому что, ну, тот же ровесник, ну ладно, ровесник, он славится действительно очередями, потому что, не только потому, что позвали Фёдора Памена. Даже помина, Антиглянец
1: написал и... в тот вечер, что там происходит, мы не знаем. Но знали все остальные.
0: У нас успех меряется антиглянсом. Девчонки, приходите за рекламой Нет, я говорю о том, что э, В и так часто очереди Конечно, Просто да. потому, что там дешево Там очень дешево и сердито, ну правда Но на тебя, к тебе приходят И в любое другое заведение Я могу говорить как эксперт Солк Федоров, именно. я знаю точно Почему так? То есть это, это какой-то в тебе секретик есть?
1: Ну нет, значит Есть что-то, что Людей привлекает, и это нравится что а... тебя
0: видно застойка, потому что Я ты высокий, метр девяносто
1: Нет, но опять же, есть огромное количество ребят, на которых приходят те, на которые, которые не идут ко мне. Понимаешь, значит, и в других что-то есть, но не в таких количествах. Может быть, просто моя ниша и моя особенность постановки выступления, она нравится людям. Ну, не может быть, а значит, нравится. Значит, хотят посмотреть. Я же не, не раскидываю деньги и не делаю гифы, да, и последние три места, и как Ржу. там это у вас называется в вашем мире.
0: Ой, в нашем мире. Вы тоже в этом мире.
1: Не, вот это, это, это другое кино, которое я хотел бы поучиться, да, все, все эти СММ и прочие дьявольские изобретения.
0: Ой, это к тонюхе.
1: Большие посевы, и в мою, в, мою, в, мою, в мою бытность посев, посев это был... Пшеница. О пшенице речь, А Татьянова делает посевы,
0: она у нас старший стратег в инфлюенс-маркете. спасибо большое. В биологии,
1: у врачей, короче говоря, говоря, тоже есть посевы. Манту. Да, не да.
2: У меня, на самом деле, все вопросы, которые крутятся именно вокруг темы нашего подкаста неожиданно, и вокруг того, почему, например, в ресторане сет представить намного сложнее, нежели чем в баре.
0: Да, почему Почему не зовут в ресторан? Почему это скорее будет классическая музыка с тромбонами и вот этим всем прочим,
1: арфами? Ну, опять же, это наша какая-то культура, отечественная, российская, потому что огромное количество ресторанов в Париже, в Лондоне, они как раз эти рестораны и сделали культ некоторых диджеев, которые стали мировой известностью, как Лод Шаль, диджей Равин. А в нашей культуре просто, ну, во-первых, нет, наверное, ресторанов, которые могли бы правильно интерпретировать современную электронную музыку. Но на моей памяти есть такой диджей Саша Нуждин, мой хороший друг и товарищ. Он один из тех, кто может создать уникальную музыкальную атмосферу именно для ресторана, пока люди едят, пока выпивают хорошее вино и общаются. Это, это, знаешь, это из-за талантов, которые есть, и профессионалов, которые есть в среде, типа кого мы приглашаем вот. Вот сюда, вот, есть вот этот человек. А когда диджей, а, ведет себя некрасиво не на сцене, а в отношении выступления, тупит в телефоне, напивается, в конце концов, и при этом еще играет дерьмово, то, конечно, говорит, блядь, ну какие диджеи, давайте позовем пианиста.
2: Но его как будто и в барне позовут, даже если а знаешь, захотят.
1: А ты знаешь, зовут, и звали, и обжигаются, и не буду называть имена, и люди себя так позиционируют, а потом, типа, что-то у меня не складывается, что-то меня не зовут. Да потому что ты как падла себя ведешь.
2: Федь, ну вопрос. Насколько адекватно диджею Пити есть, пока он играет сет?
1: Бокал в руке диджея – это достаточно уместно. Если есть возможность, то да, а как как поесть незаметно во время секса это моя любимая
2: шутка, да?
0: Ну, пиццульку заточить ты же можешь во время сета?
2: Надо дождаться, пока партнер снет, я правильно понимаю? Да я
0: про сет.
1: Сет и секс одной созвучной.
0: Кстати, вот тоже на самом деле: сет и секс. По сути, ну, может быть, это схоже для тебя в плане получения какого-то эмоционального.
1: Можно. Я могу приплести одно к другому, даже батарею сейчас связать с комфортным сексом. А с этой секс это, да, ну да, сету, вот туда, ну, корявенькая, но ей тоже, знаешь, как в песне у Леонтьева, каждый хочет любви и солдаты моряк. Поэтому этой батареи я нет. Телефон в руках на сцене нет, поесть нет. Так же, как я не люблю есть на каких-нибудь фуршетах. Ну, застрянет между передними зубами у тебя кусочек петрушки и все, и ты ходишь, как будто бы у тебя пломба выпала. Некрасивый. Просто улыбайся без зубов. Без зубов улыбаться? Да.
2: но это следующая стадия через 10 лет. Просто
0: неискренне улыбайся.
1: Ну, я думаю, в 60 еще выше уровень стоматологии будет, и мне не грозит быть лысеньким и без зубов. Но поживем-увидим, по крайней мере. Поэтому...
0: Похрумкаем.
1: Похрумкаем. Почамкаем.
0: Мне было интересно, какие действия со стороны публики тебя могут оскорбить и ввести в недоумение, помимо ну, вот такого пресловутого, знаешь, неуважительного поведения. Вот есть какие-то такие маркеры, которые ты думаешь, да, блядь, сегодня будет дурацкая вечеринка, потому что человек блюёт посреди танцпола. Нет, ну просто потому что человек делает какие-то вот
1: Ну нет, для меня это какие-то конфликты, драки, ну что бывало за мою практику, всего там... А кто-то 1, нарывался? Не, не с моей стороны, поэтому, mm-hmm. да, поскольку я парень рослый, то я всегда могу дать элбан сдачи но я не имею права этого делать, потому что вечеринка тогда закончится. Поэтому всегда есть охранник, который может погасить этот, этот конфликт. Короче, нет таких вещей, которые меня могут выбить, особенно если люди пьют, едят. Это же моя зарплата, которую они съедают, да, просят добавки. Значит, хорошо, значит, они остаются еще. Еще хотят выпить и продолжить со мной вот эту... Коммуникацию. кому Вот, поэтому, пожалуйста, ведите себя прекрасно, получайте удовольствие. Любите друг друга. Да, Боже, и перекрестил их всех. Воздух.
2: Господи, ну это пасторская тема, она реально очень. Она рефреном проходит, Да, да рефреном, красной нитью.
0: Федь, такой вопросик. Как ты считаешь, есть ли какой-то пограничный возраст, и если он есть, то какой для того, чтобы быть диджеем?
1: Нет, такого пограничного возраста нет.
0: Когда тебе 50, именно так и нужно отвечать.
1: Конечно. Просто смотрю, сколько на сцене людей, которые гораздо старше меня, поэтому почему нет?
2: И если омолодиться физически не так-то просто, то омолодиться с точки зрения музыкального вкуса кажется возможным. Что сейчас, Федь, популярно молодежи Думаешь ли ты идти в эту сторону?
0: Просто ты такой невероятно современный на самом-то деле, и вот интересно, как тебе удается удерживаться на плаву. Это там сын 13 лет, или что тебе помогает?
1: Ну я, наверное... Маймэ? Х... Маймэ, да. Я просто хочу нравиться молодым тоже, чтобы моя творческая жизнь, она продолжалась долго и долго. Так хочет, в принципе, любой исполнители. Но это не каждому удается. Не каждому удается, потому что это, о чем я упоминал, это своего рода IQ. И ты должен быть гибок, открыт миру, любить мир. Опять он перекрестил воздух. Ты должен хотеть узнавать что-то новое. И не стесняться этого. Я не стесняюсь, что я не знаю того-того или чего-то ну, еще. Но за
0: сегодня ты узнал, что такое консерн.
1: Да. Поэтому стремиться, да не обязательно стремиться, просто, опять же, не быть снобом в том плане, что так же, как Филипп Киркоров, да, попавший нам на язык, он же не стесняется и давным-давно перешагнул ту грань, когда я один. Да нет, появились эти
2: артисты. Да,
1: появились эти молодые, он с этими спел песню этого автора попросил, поэтому и остается на плаву. Как группе металлика не западло было пригласить молодого пацана и сказать ему: вот ты, ты, ты крутой, давай ты попробуем.
0: Пони... Извини, пожалуйста, что перебиваю. Ты понимаешь, в чем дело? Вот из всех звезд а, формата Филиппа Киркорова я не буду говорить масштаба, потому что я считаю, что он несравненный, а мы его очень ждем тут. Он единственный, кто не кринж. Кто действительно пытается общаться с молодежью на языке молодежи, вот, но при этом не является кринжой. Ну, правда, я так считаю. То есть есть какие-то моментики, с которых можно поугарать, но при этом он настолько в этом органичен, что там условно над басковым ржут все. Его мы тут не ждем, как все поняли. Вот.
1: Азри, а зря, кстати говоря, с Николаем можно вот один из тех, кто врубается в жизнь. Mm, да, да, даже да, когда
0: да. мне было три года, мне было с ним не интересно разговаривать, поэтому вряд ли.
1: Он не еврей, поэтому тебе не нравится.
0: Короче, я тебя сейчас сопоставляю с тем, что ты вот каким-то образом, тебе удается быть не кренджой. Как долго это продлится?
1: Знаете, старыми я вас уже не увижу никогда, а у вас наоборот другой будет взгляд, и давайте когда вам будет 50, а мне а, сколько-то там
0: 150. больше? 150.
1: А вам сколько сейчас? 20-20?
0: Ну, Очень типа, приятно. Да. часы красоты ложимся 24.
2: 24
1: тоже. По 24. Ну вот, видите, давайте вам будет через 25, блядь, мне 75 лет будет. Да. Ну, вот и посмотрим, а тебе... какие вы будете...
0: Федь, а если мы поймем, что я кринжа, пить. тебе сказать?
1: Что я кринжа? Да. Да, не стесняйтесь этого говорить. Ты я... запомни
0: это слово главное. Пусть я не знаю. вылетит к тому времени.
1: Нет, я буду пытаться остаться вашим крашиком.
0: <гас> Вау! <гас>
2: Федь, хочу спросить у тебя, нються в ЛС после сета бывает?
1: А нються в лес это так, в, то есть не Директ. присылают ли мне? Да, присылают ли на, тебе нагнуться? Да. Нет, никогда. Не присылают. Ну, я не так часто на гей-вечеринках выступаю.
2: Ой, ну ладно, слушай, не обязательно выступать на гей-вечеринках, чтобы получать дикпики, мне кажется.
1: Ну, не присылали, но вот я сейчас задумался: хотел бы я этого. И что бы это значило? Типа, посмотри, какой у меня, или сам ты.
0: Покажи свой, Да,
1: посмотри мой. Нет, не присылали ни того, ни другого.
2: А самому не хотелось
1: разослать? Максимум, что я могу прислать в ЛС кому-то, это док пик. фотографию своей собаки.
2: Если этот подкаст наберет тысячу прослушиваний... Кто-то так его называет. Федя выложит в наш канал свой докпик.
0: Про тебя в ресторанной культуре непосредственно в качестве ресторатора. Расскажи, каким заведением ты имел возможность прикоснуться? Ну,
1: это тоже достаточно просто и известно было. И вот вот это будет гораздо интереснее, чем Аркадий Новиков. Знаете, где я Начал зарабатывать первые деньги в ночных заведениях во Владивостоке. Где? В стрип-клубе. Это был бандитский ну, не притон, это было заведение, в которое приходили. То есть ты
0: флексибл. Вот. Я,
1: а, я не Нет, я не танцевал, я для стриптизер включал музыку. Так бы я остался, и ну, Тарзан должен быть один на этой сцене, поэтому оставляю Сергею эту я нишу, этот шест. Я начинал работать, да, я ставил песни, композиции для того, чтобы девушки на шесте Какие танцевали. это
2: были композиции?
1: Я не помню какие
2: композиции лучше всего ну, крутиться на шесте? Просто от любопытства.
1: Я не вспомню. Сейчас у меня был, был момент, ты правильно Спросила, я и я хоть убей, не помню оттуда ни одной какой-то знаковой мелодии. Ну, наверняка какая-нибудь Кэнди как, как, как правильно, которая на саксофоне, да? Что-то так такого рода. Ну, то есть в этой культуре изображение красивого тела на шесте, оно не подразумевало не наточены ножи мелодии, поставишь там под это...
0: меня бы не взяли. Блин, прикинь.
1: Ну, под девочку, под девочку пай, пай, да, пай, ты не особо станцуешь, и тебе... В... Но
2: там будет просто такой танец неоднозначный, наверное.
1: Ну да, и напихать в... Труселя за... монет. В труселя монет, Поэтому тут вот это было интересно. Я не, где... не, я сейчас не даже название не вспомню. Даже... Фигур не вспомню, какие там были, но. Они уже обидно. давно
2: состарились, ничего страшного. Я думаю,
1: да, под, под обвисли, А может быть, и держится молодцом еще. На шесте. А остальное, да, создавал заведение, работал менеджером, работал менеджером в зале, работал арт-директором, работал управляющим.
0: Но работал и ресторатором. Ну, да, как, как это
1: время? настолько так размыто сейчас? Ресторатор это кто? Соучредитель. Соучредитель — это соучредитель по бумагам, а ты хочешь, знаешь, ресторатор у нас один, кого назвали, это аргодиномик а все остальные это уже...
0: Да Рефреном, ладно? опять-таки,
2: через все наши выпуски. Ресторатор считаю, Аркадий ресторатор
0: не один.
1: А вот смотрите, это Я, как... Я, Райя Попор, да.
0: считаю, что ресторатор не один. Можно депозить
1: сыроварную,
0: пожалуйста?
1: Нет, смотрите, это так же, как и с диджеями. Да? Для поколения Аркадия это его паства, которые ходит в его рестораны. Для тех, кто помоложе, Васильчуки господин Пинский, кто, кто у нас еще есть, да? Орлов. Орлов, да. Вот те ребята, да, которые там, Тихон пришел в, в Чехану и говорит, вот тут самая классная шаурма, типа вот тут корочка. Я говорю, Это, он, он так запомнит, он будет туда ходить. Поэтому тут тоже разделение на тех, то, что любит. Угу. Ну, вот и все. Поэтому я и тех, и тех люблю, потому что они дают мне работу. своими заведениями.
0: Прекрасно. У тебя же был FF-бар.
1: Это тоже был интересный опыт, да. FF-бар, который благополучно открылся и также благополучно закрылся.
0: А сколько он просуществовал?
1: Я не помню, года 3-4, по-моему.
0: Но это достаточно долгий срок. Я не знаю, может быть, извини, что перебила тенденция на супербыстрое открытие и закрытие заведений. Она пришла, типа, пару лет назад. Мы
1: попали тогда в кризис, и многое сложилось как-то неудачно, наверное. Но и сейчас даже в особо сладкие времена нет того алгоритма и нет тех нот, по которым можно сыграть и написать историю под названием «Лучший ресторан, который будет работать много лет и приносить всегда деньги». Даже Такого на примере
0: Семачёв-бара?
1: Никого. Тут тоже фортануло.
0: Кстати, Федь, мне кажется, это достаточно удивительно, то, что мы уже полтора часа беседуем, и в контексте тебя еще ни разу не коснулись Семачёв-бара, и считаю, что мы можем пропустить. Абсолютно.
1: Это так же, как вспоминай. Многие люди про Советский Союз. Ну, там было, было это было тогда, уже сейчас это сейчас. Также и с ушедшими, только в, в, о хорошем, вернее,
2: Обушедших, об ушедших только, только хорошо. Только хорошо. Вот Но у нас эксклюзивный, слава богу, контент, опять-таки.
0: Угу. Вот вам
1: достал. Потом можете Денис Николаевич при, пригласить с ним поговорить. Да,
0: кстати, можно. Вот
1: и вам, Прикольно вам...
0: было бы с ним тоже ни разу не коснуться Симачев бара. <с>
1: Кстати, да, потому что у него богатая жизнь параллельно. Угу. Симачев бал, бар был лишь как производная.
0: Я бы у него обязательно спросила про секретного миллионера.
1: Наверное. это Я, кстати, не видел все, всех. Да, ну есть история.
0: Ну да, история про Дениса Симачева. Подождите,
1: ладно. Обо мне сегодня.
0: Ой, извини, пожалуйста. Вот,
1: но опять у Тебя
0: звали, но ты не пошел?
1: В секретный миллионер? Нет, потому что я не миллионер. И все.
0: И что мы тут тогда И э, все время просто поняли, тратим?
1: <святый> все поняли, что ну, он же просто святой. Типа, что мы будем из него делать не святого? Да, и Денис, и его бар, конечно же, огромную роль в моей судьбе сыграли, за что я благодарен всей команде и, и прошлого бара, и нынешнего.
0: Ну, то есть ты мог бы сказать, что какая-то широкая известность пришла, в том числе и конечно, благодаря выступлениям Семачевина?
1: Конечно, да? конечно, конечно. Это вот, как, знаешь, как я... Лаки, мен или просто лаки? О, yes, yes. I am from London tonight, (laughs) baby tonight.
0: Continue, please.
1: (laughs) Next, please. К тому, что огромное количество совпадений в моей жизни, знакомства с абсолютно разными людьми, от проституток из известного у ресторана у реки до папиков, которые содействуют их благосостоянию, да, и процветанию. Так и в моей жизни все это очень тесное и очень деликатно переплетено.
0: Ну, значит, ты фартовый.
1: Абсолютно.
2: Пошла вот эта воровская тема, да, Раюха держалась полтора часа, но все-таки пересела.
0: У меня просто все друзья угорают с того, что у мне есть нотка, я не знаю, тюремных. Приколов. Воровской
2: желчке. Воровское жило.
0: Нет, не жил, воровская жила.
2: Федь, а проверь карман, Приводы когда будешь были. уходить.
0: Там, там ничего нет.
1: Крошки от Лейса той, со сметаной, которую даешь.
2: В диджейский карман требуется доедальщица.
0: Слушай, Сеть, расскажи, пожалуйста, есть у нас такой инсайт о том, что э, на шестом десятке своей жизни ты хотел бы, возможно, помимо диджея Федоров и имена, которые ставят попсу, стать еще и, это нет меня и другого, правильно, стать еще и техно-диджеем. Феде техникам.
1: Ну, да, инсайт есть такой, но, опять же, должно сложиться. Я не хочу опережать Педалировать эту историю Опережать события, педалировать. Да, я хотел бы по, где-то поиграть ту музыку, которую когда-то я играл, в году в 92-м, в 93-м, когда многие из вас еще не родились. А я уже прошел тот путь диджея, который играет «Хаос» и «Техно». Вот, поэтому... Абсолютно нормально будет, если вы, дорогие слушатели, у- увидите меня абсолютно в другом амплуа к э, музыкальному. Но тут такой момент очень тонкий, что когда видят меня, у людей срабатывает рефлекс на типа Ну сейчас пойдет же. Вот-вот, сейчас, 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 сейчас,
0: То есть есть страх не оправдать ожидания? Какие?
1: Нет, страха вообще ни- никакого нет. Ну
0: ты же в любом случае анонсируешь о том, что ребята это новый формат.
1: Да придет все равно огромное количество людей, которые не прочитают этот анонс и будут ждать, когда же скажут, ну что он сегодня не то Да, на экранчиках набирать музыка говно, поменять диджея. Uh, и все, и поэтому хотелось бы, конечно же, играть и выступать на больших.
0: Слушай, мне кажется, где это техно. это было бы очень прикольно. Ты такой русский Соломунчик будешь? Сейлор Мунчик. Слушай, а подскажи, ты бы брал какой-то второй альтернативный псевдоним?
1: Да нет, все же видят типа, о, это же Фамин. То есть Каяла не ждать. Ты предлагаешь взять диджей Каял? Да. Или диджей-каяк.
0: Нет, на самом деле я ничего не предлагаю. А Так, окей. Федь, в преддверии твоего дня рождения. Расскажи, пожалуйста, как будешь.
1: Где подарки?
0: Ничего. Большое человеческое спасибо. Хороший анекдот забыл. А расскажи, пожалуйста, как планируешь отмечать, может быть, это будет вечеринка, Класс. может быть, это будет домашняя посиделка, я не знаю, что планируешь?
1: Ну, я хотел крокус, но в свете событий, которые происходят, не совсем уместно, поэтому будет дружеская семейная посиделка небольшая и все. а накануне будет вечеринка который соберется. Я просто, как и многие артисты, люблю в свой день рождения давать выступления. Угу. М- мое маленькое шапито будет для тех, кто.
0: Это здорово. А про вечеринку расскажи. Она это будет обычная вот стандартная вечеринка У в одном меня не из баров.
1: стандартных вечеринок. Прости, Да.
0: Это будет, к- это как будет... всегда, нестандартная вечеринка. одно название будет
1: просто «Людей». Как
0: будет называться? «Золотой песок». О, да. Спонсор Дайсон.
1: Я раздающий. Я посыпающий. Это как ваши мемчики, да, отовсюду. Поэтому я тоже насмотрен Я считаю, что это суперпанч.
0: Типа «Вечеринка Золотой песок» — это полный угар.
1: Раздающий, Федор
0: Фомин.
1: Отсыпьте. Вы из ну, а прикинь, выезде, если нет. на
0: входе каждому будут горстку песочку давать, Бля, но я... это как прах, это как-то не очень. Да. А
1: кстати говоря тоже, если вы любите. Глиттером
2: шутер. надо посыпать. Это был многословный, интересный, яркий подкаст, острый на язык, в котором мы обсудили с Феди Фоминым культуру. Диджейских сетов Старение, взросление Да что только они обсудили, черт побери Это был очень долгий и яркий подкаст И я надеюсь, что вы остаетесь с нами Вплоть до этого момента Меня зовут Таня Масленникова
0: Я Райя И с нами сегодня был непревзойденный
2: Федор Фомин Диджей, мимолог а, мамолог даже. А, чуть-чуть. Мамолог, может быть, да. И человек, человек от...
0: разменявший шестой десяток.
2: Человек, который хочет продвинуть пенсионную реформу для диджеев
1: для работников культуры.
2: Увидимся. Пока.
1: Услышимся.
2: Пока-пока.